0: erleben im Alltag, eine Sendung, in der wir durch Gespräche voneinander lernen und Hoffnung vermitteln wollen.
1: Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Gott erleben Alltag. Heute wollen wir uns Gedanken machen über das Thema die Macht des Satans und ich habe hier dazu Alvi Neufeld eingeladen, um uns über dieses Thema aufzuklären. Alvi, herzlich willkommen. Und würdest du dich einmal kurz vorstellen können?
0: Ja, sehr gerne. Danke, Manuela, fürs Einladen. Und äh, naja viele kennen mich schon von äh, Oase für die Seele oder auch andere Programme, im Radio oder im, im Tele. Ähm, ich bin verheiratet, habe drei Kinder. Der älteste Sohn ist 25 und äh, dann ein Mädchen und dann der, einer 19, der Jüngste. Und wir wohnen in Asunción schon in den letzten 16 Jahren. Am zehn Jahre in Benkamina gewohnt. Ich komme aus Kolonie Manau ursprünglich und eine lange Zeit auf Kilometer 81 gewesen. So, und jetzt in Asunción und sind Gemeinleiter in der Emanuel-Gemeinde Asunción, was viele kennen von der Kindertalerstätte oder Herberge her. so äh, Das ist ein bisschen, äh, was wir jetzt machen.
1: Ja, dieses Thema, die Macht des Satans, ist ein Thema, worüber wir nicht gerne sprechen weil es so viele Stellen gibt, wo wir keine richtigen Informationen von der Bibel oder Informationen, die fehlen, Lücken sind und weil wir uns auch sehr unsicher mit diesem Thema fühlen. Laut dem Autor, Neil Anderson, gibt es in diesem Thema zwei große Gefahren. Das erste, dass wir behaupten, dass die Welt der Finsternis gar nicht existiert und das zweite ist, dass man hinter jeder Ecke den Einfluss Satans sieht. Paulus schreibt in Epheser 6, Vers 12, Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürsten und Gewalten. Wenn Paulus dies jetzt schreibt, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, wo greift der Satan an? Was will er erreichen? Was für Mütter gebraucht er?
0: Naja, Das ist eine große Herausforderung. Äh, so leicht, wenn man äh, kurz dazu zu sagen, als ich äh, Zermt da fertig war, dann äh, gerade, äh, wir zogen da nach Benkaminasival, Und ich hatte nicht gelernt, wie mit äh, Finsternissen, mit Mächten umgehen. Und äh, als Pastor damals gab es nicht die Frage, äh, wird es sein oder nicht. Die Menschen kamen einfach und wenn die Geister da waren, dann musste einfach dran. So Neil Anderson war für mich eine gute Richtung, äh, gerade wie ich damit umgehen könnte. Eines der großen Probleme Satans ist, etwas zu glauben, was nicht die Wahrheit ist. Also irgendein Lügen glauben, wenn ja nicht... Äh, nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern mit äh, Finsternissen. Also die, die, der, das Hauptthema von Satan ist äh, zu glauben, äh, dass er nicht das Problem ist, sondern dass wir das Problem sind. Zum Beispiel 2. Korinther 11, 14 sagt er, dass er ein Engel des Lichts ist äh, und versucht auch denen zu verführen, die gläubig sind. Also das ist nicht für Ungläubige. Nicht sagen, ja, ja, die anderen Menschen, die nichts von Gott wissen, die sind verführt und wir nicht. Sein Ziel ist ganz besonders, Menschen, die an Jesus glauben, äh, dass die was anderes sollen glauben von sich selbst. Zum Beispiel, äh, wenn jemand glaubt über sich selbst, also wir, wenn ich sehe, ich bin Fleisch und Blut. Äh, eine Lüge zu glauben, ich bin nicht schön gemacht. Äh, Gott hat an dem Tag geschlafen, als er mich gemacht hat. Dann kämpfe ich, was kann ich mit meinem Körper, der ist nicht gut. Und anstatt anzunehmen im Geistlichen, dass Gott ein, ein spezielles Wunder für mich hat, wie, wie schön oder schlecht ich aussehe, alles. Also Gott hat mich schön gemacht, das ist eine Sache anzunehmen. Oder auch andere Menschen einfach annehmen. Und äh, was heutzutage zum Beispiel in den Familien, meine Frau ist das Problem, mein Kind ist das Problem, mein Mann ist das Problem, also das ist ja Fleisch und Blut. Und Satan sagt äh, dann immer wieder, anstatt dass er der Schuldner ist, dann einfach schiebe die ganze Schuld auf deinen Partner, der ist der Schuldner. Und dann versuchen wir gegen Menschen zu kämpfen und nicht gegen die finsteren Mächte. Wie könnte man das anders tun, anstatt zu diskutieren? Nur, einfach äh, anfangen, mehr im Gebet zu machen, also das Geistliche mehr hervorzuheben.
1: Ja, und wenn wir jetzt als Gläubige diese Lügen Satans glauben, was geschieht dann mit uns?
0: Eine, äh, das ganze Leben mit Christus und das geistliche Leben hat mit Glauben zu tun. Also wenn wir anfangen eine Lüge zu glauben, äh, dann gibt es dann eine Bremse in unserem Leben. Dann bremst sich was im geistlichen Leben. Also äh, alles geschieht dir nach deinem Glauben. Und wenn wir eine Sache glauben, äh, danach wird die passieren. Äh, manchmal hat man den Ausdruck, Ich muss erst sehen, um zu glauben. Wenn man was sieht, dann glaubt man schon nicht. Und hier ist es gerade umgekehrt. Ich muss glauben, um etwas zu sehen. Wenn wir jetzt eine Lüge glauben, zum Beispiel ich bin der Schuldner. Ich kann es nicht. Dann glauben wir manche Dinge, wie Gott hatte einen Segen vorbereitet, was ich könnte tun oder wie ich aussehen könnte. So, Aber das werden wir nicht entwickeln, weil wir da nicht an glauben. Ich gebe ein praktisches Beispiel. Wenn du duschen gehst, dann brauchst du eine Seife. Warum brauchst du eine Seife? weil du glaubst, dass die Seife etwas nützliches, ist, ja? So, wenn ich nicht an eine Seife glaube, dann werde ich die nicht nutzen. Oder nur an eine Seife zu glauben und die nicht zu nutzen, hat keinen Sinn. Und ich werde nicht Wasser brauchen, wenn ich nicht an Wasser glaube. Ich werde nicht eine Seife brauchen, wenn ich nicht daran glaube. So, Wenn ich glaube, dass ich das Problem bin, nicht Satan, und Gott mich nicht helfen kann, dann werde ich weiter gegen mich selber kämpfen, oder gegen meine Frau, oder gegen andere Personen, weil ich da eine falsche Glaubensrichtung habe und das macht mich, bringt mich dazu, einfach einen falschen Kampf zu machen in meinem Leben.
1: Okay, so wie ich das jetzt verstehe, heißt das, wenn ich dem die Lügen Satans Macht schenke, ist das so, als würde man mich in Ketten legen und ich wäre nicht fähig, etwas zu bewirken, ich wäre nicht fähig, etwas auf die Beine zu stellen. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Ja, das, muss man, das ist sehr richtig so. Nur manchmal denkt man, ich bin nicht gebunden in, in allen Dingen. Das bedeutet nicht, dass eine Person, wenn die in einem Bereich eine Lüge glaubt, dass die in allen Sachen gebunden ist. Das ist nicht, dass die einer zum Beispiel, kann sehr gut im Wirtschaftlichen sein, der kann sehr äh, gut darauf sein, aber der könnte vielleicht gut eine Bibellese machen oder Zeugnis geben. Aber der hat irgendwann eine Lüge geglaubt, ich bin unfähig ein Zeugnis zu geben. Der wird irgendwo im Terrorikranz, kann der sprechen, das ist nicht, dass der nicht sprechen kann, aber nur in der Kirche. Oder in einem geistlichen Kreis ist es unmöglich, äh, Zeugnis zu geben, das glaubt er. Und da wird er das nicht tun. er wird viele andere Sachen tun, aber der ist gebunden in diesem Bereich. Du kannst das nicht und du brauchst nicht versuchen, weil du das nicht kannst und das wirst du nicht können.
1: Und wie kann ich jetzt mich davor schützen, nicht in diesen Lügen Satans hineinzufahren?
0: Ein von den ersten Sachen, ob es äh, in Lastern ist, in Alkohol, in Drogen, in äh, Zigaretten, in Lügen und alles, Der erste Schritt der Freiheit ist immer die Wahrheit. Äh, du hast ein bisschen die Waffenrüstung äh, angetastet, also Epheser Kapitel 6 haben wir eine ganze Liste. Und so sagt es, wie kann ich schützen? Äh, das sagt, die erste Waffe ist äh, umgürtet mit, den, mit der Wahrheit. Ihr werdet die Wahrheit erkennen, also die Wahrheit äh, ausleben. Und da muss ich einfach mehr äh, Nährstoffe von der Wahrheit nehmen. Die Bibel ist die Wahrheit, also die hat nicht die Wahrheit. Manche sagen, naja, in der Zeit der Bibel wussten die vielleicht dies nicht, weil die Sonne so, oder äh, dass, dass wir Gedanken im Herzen haben, das hat die Bibel, oder die Menschen wussten das nicht, haben die das so geschrieben. Heutzutage entdeckt man immer, die Bibel ist die Wahrheit, nicht die hat die Wahrheit. Und da muss ich einfach mehr ähm, allgemein von der Bibel lernen, nicht bloß äh, etwas für meinen Verstand, sondern einfach auch für mein persönliches Leben. Dann ist es wichtig, dass ich die Wahrheit, zum Beispiel, ich habe den Körper erwähnt, äh, ich bin nicht schön oder kann ich dies und das. Was ist die Wahrheit? Gott hat alles schön gemacht. Äh, nehme ich diese Wahrheit an? naja man sagt dann, äh, okay, das stimmt. Gott hat alles schön gemacht, nur meine Nase nicht oder meine Ohren nicht. Und dann gibt es einen Kampf und ich werde, ich muss mit der Wahrheit konfrontiert werden. Glaube ich das, was die Bibel sagt oder glaube ich meine Gefühle? Und da gibt es einen großen Kampf. Was ist die Wahrheit? Sind meine Gefühle die Wahrheit? Oder ist das, was die Bibel sagt, die Wahrheit? Und das ist die große Herausforderung. Und viele Menschen haben sich immer wieder entschieden, ich glaube mehr meinen Gefühlen als, äh, als der Bibel. Äh, vielleicht sagen gleich, na, als Mennoniten sind wir nicht so gefühlsvoll. Stimmt aber nicht. Wenn meine Gefühle sagen, ich kann nicht lesen, dann kann ich das nicht. Ich kann nicht Satan besiegen, dann kann ich das nicht. Ich bin, ich sehe nicht gut aus, dann sehe ich nicht gut aus. Was die Bibel dazu sagt, ist mir ganz egal, weil meine Gefühle darüber sind auch viel wichtiger als, die, äh, als was die Bibel sagt. Und das ist der Kampf, dass ich dann die Entscheidung treffe, glaube ich wirklich, dass die Bibel wichtiger ist als das, was ich fühle?
1: Mal einmal eine kurze Zusammenfassung. Wenn wir jetzt diesen Lügen Satans glauben, und uns einfach dem fügen, was was er uns sagt. Also zum Beispiel, du kannst jetzt nicht reden, dann kann ich nicht reden. Und das ist wichtig, einfach auch dieses diese Gedanken, unsere Gedanken unter Gottes Macht zu stellen, damit er uns schützt, damit diese Lügen nicht Auswirkungen auf unser Leben haben. So wie ich das verstanden habe, ja.
0: Ja, Die Bibel sagt uns, dass er, äh, mir fehlt das deutsche Wort, dass er el llevar cautivo, also dass er dass er alle Gedanken gefangen nehmen will, dass wir unsere Gedanken auch unter ihm stellen und immer wieder, was denke ich? Äh, denken hat mit Danken zu tun. Kann ich Gott danken äh, für das, was ich habe? Äh, dass ich meine Gedanken unter ihm stelle und nicht einfach nur das denke, was ich will. Also alles, was wir tun, mit Worten oder mit Werken, alles sollen wir zur Ehre Gottes tun. Und das hat auch mit meinen Gedanken zu tun. Und damit kann ich frei werden. Man kann viele da, äh, Sachen Äh, falsch denken und irgendwann merken, na, das ist aber eine Lüge. Ich habe, äh, wir haben viele Lügen geglaubt, äh, über uns selbst, über andere Menschen. Und äh, irgendwann merkt man, ah, das ist aber nicht die Wahrheit. Wir sind so, so leicht, dass wir aufgeben. Ich habe probiert, ich habe eine Sache zweimal probiert, dreimal probiert und dann kann ich nicht gehen. Und, und wenn wir das sagen, wie, wie kann ich dann frei? Wenn jemand sagt, naja, das das ist, das hat schon Sinn, aber ich bin gebunden in einem Gedanken. Ein kleines Kind, äh, wenn es dreimal am Tag fällt, was wird eine Mutter sagen? Wird nicht gehen lernen? Das wird gehen lernen, ja? Auch wenn es 20 Mal fällt, das wird gehen lernen, weil das muss gehen lernen, ja? Wir haben so leicht Anwalt. ich habe schon dreimal versucht zu beten, Gott hat mir nicht erhöht. Das funktioniert nicht, das hat ja keinen Sinn zu beten. Einfach weiterbeten, einfach weiterkämpfen, gehen lernen, im Geistlichen auch.
1: Ähm, jetzt kommt mir so eine Frage. Oft verleibt uns der Satan eine Sünde zu machen und wir machen die. Wollen wir von Pornografie reden? Zum Beispiel, jemand guckt Pornografie und der Satan sagt dir, das wird keiner sehen. Das sieht sowieso keiner. Du bist hier allein in dein Zimmer und man schaut sich diesen Film an. Und danach bekommt man so ein schlechtes Gewissen. Wer ist das? Ist das jetzt die Stimme Gottes, die uns da wieder ermahnt, was du gemacht hast, oder ist es der Satan?
0: Ja, das ist eine, eine gute Frage, also, das wird schon keiner sehen, wird ja auch nicht so schlimm sein, ist ja sowieso nur einmal, äh, so ist einmal, also, äh, wir müssen, das, das gibt da die Gottesmacht, Es gibt die, die Macht der Finsternis und dann gibt es unsere Gedanken und äh, beide wollen beeinflussen, je nachdem, äh, wem wir mehr Raum geben. Äh, ein, ein Teil ist, äh, Die Bibel sagt, wenn ihr versucht werdet, sagt nicht, dass ihr von Gott versucht werdet, sondern, dass ihr äh, von eurem eigenen Fleischeslust äh, getrieben, was Satan macht in eurem, in eurem Leben. Aber das ist von eurem Fleischeslust. Wenn wir das jetzt machen zuerst treibt dann Satan, es ist ja nicht so schlimm mit der Pornografie, das, das ist nicht so schlimm. Wenn ihr das gemacht habt, dann ist nachher das Gewissen, also das Gewissen kann gut oder falsch geprägt sein. Jesus Christus will nicht, dass du, äh, schlechte, dass du ein schlechtes Gewissen hast. Also das schlechtes Gewissen regelt ja nicht. Der Heilige Geist kann ermahnen in deinem Gewissen, aber er will gleich Vergebung geben, der Reich. Das schlechte Gewissen ist von unserem... Äh, Satan will immer Beschuldigung. Also wenn das Gewissen beschuldigt wird, das ist Satan, der das versucht. So dass nicht, dass der Mensch gleich besessen ist deshalb. Das ist nicht eine Besessenheit. Das ist eine Bedrückung. Du bist schuldig, du hast es einmal falsch getan und du musst weiter dich schuldig fühlen. Du kannst nicht frei werden, du wirst das nicht kennen und du kannst das nicht aufhören, du musst schuldig fühlen. Also erst, wenn du es nicht tust, dann hast du was verpasst. Wenn du es getan hast, dann bist du schuldig. Also äh, auf beiden Seiten immer ein schlechtes Gefühl und die schlechten Gefühle kommen nicht, dass Gott diese eingibt. Die kommen von unserem Fleisch und damit machen wir eine offene Tür. Wenn wir unser äh, Fleisch... Schließen und den Geist Raum geben, also Jesus Raum geben, oder durch den Fleisch einfach den Satan Raum geben. Okay. Weil ich, ich weiß, das ist da nicht ganz so, können sagen, also jetzt ist der der Satan, jetzt ist es unser Fleisch, aber das Fleisch öffnet die Türen, dass Satan weiter wirken kann.
1: Ja, da merken wir, wie wichtig das ist, dass wir unsere Gedanken unter Gottes Schutz stellen und auch diesen Lügen Satans eine, die Tür zu schließen und sie nicht Freiraum geben, in uns zu wirken. Und. Wir stehen damit ja nicht alleine. Gott ist da, Jesus ist da. Er bietet uns seine Hilfe an. Wir haben den Heiligen Geist, der immer wieder da ist und uns leitet und uns ins Licht führen will. Und es ist auch wichtig, dass wir die Bibel lesen, das Wort Gottes studieren und auch keine Angst haben. Und einfach halt auch daran denken, ja, dass Satan nicht, Satan hat den Kampf verloren, Jesus hat ihn gewonnen. Und einfach mit dieser Hoffnung einfach in den Tag gehen. Und jedes Mal, wenn uns wieder etwas einer Sünde begegnet und nicht einfach gleich den Kopf hängen lassen, sondern die Tür schließen und sagen, Gott und Vergebung bitten und sagen, hier bin ich, habe du die Macht über meine Gedanken. Wir sind jetzt leider am Schluss angekommen, diese, dieses ersten Teils, aber ich lade euch ein, beim nächsten Teil auch dabei zu sein und hören, wie es weitergeht. Auf Wiederhören.
0: Sie hörten Gott erleben im Alltag mit Manuela Ketler Wir erwarten Sie nächste Woche um dieselbe Uhrzeit wieder hier auf Ovedira Plus.